0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, mein Thema heute ist zu unserer wahren Natur erwachen. Äh, Im Shubu je nach Sortierung, entweder Kapitel 21 oder 23, das Kapitel heißt Busho, Buddha-Natur, da zitiert, drogen den Buddha mit folgenden Worten. Shakyamuni Buddha sagte, alle fühlenden Wesen besitzen gänzlich Buddha-Natur. Der Tathagata ist beständig und keinem Wandel unterworfen. dann widmet Dogen ein ganzes Kapitel seines Shobo der Auslegung dieses Satzes. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte einfach nur erstmal diesen Eingangsgedanken des Buddha. Alle fühlenden Wesen besitzen gänzlich Buddha-Natur. Diesen Satz, den will ich mir auf der Zunge zusammen mit euch zergehen lassen. Also das Besitzen ist natürlich nicht in dem Sinne gemeint, wie wir immer was besitzen. Haben, haben, haben. Sondern es ist ein anfangloses Besitzen. Ein etwas, was uns irgendwo inhärent ist, ebenso wie die Luft zum Atmen oder äh, die Nahrung, die wir aufnehmen, die besitzen wir nicht wirklich. Wir besitzen sie nicht in dem Sinne, dass wir etwas festhalten können oder darüber Macht ausüben können. Dieses gänzliche Besitzen der Buddha-Natur ist, dass die Buddha-Natur uns gänzlich besitzt. Deshalb können wir sagen, wir besitzen gänzlich Buddha-Natur. Buddha-Natur besitzt uns. Und dieser Besitz, der kann in einer Form vorliegen, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Und er kann in einer Form vorliegen, dass wir zu unserer wahren Natur erwachen. Auf der Myoshinji-Webseite wird darüber berichtet, Ähm, woher die Rinzai-Schule kommt und so weiter. Und dann wird auch ein kleiner Abschnitt behandelt. Was ist die Rinzai-Schule? Dann wird gesagt, wo die Rinzai-Schule herkommt und wie sie sich in Japan weiterentwickelt hat mit Hakuin und so weiter. Und (lacht) schlussendlich wird gesagt, Throughout their histories, these schools have sought, through the practices of zazen, kuan training, and samu, and samu, to awaken the practitioner to the Buddha nature inherent in all beings. Also, durchgehend durch ihre Geschichte haben diese Schulen immer danach gesucht oder daraufhin getrachtet, durch das Üben von Sazen, durch Koan-Training und durch Samu, den Praktizierenden dazu zu bewegen, seine eigene Buddha-Natur, die allen Wesen inhärent ist, zu erwecken. Steht so als Programmpunkt. Geht mal auf New Shinji, Japan. Und stehen alles so kleine, kurze Überschriften. Das ist eine davon. Ne? Oder nicht Überschrift, kleiner Paragraph. Wo das Wesentliche ausgedrückt wird. Ne? Und dann heißt es weiter: In the record of Lynchy, Master Lynchy says, On your lump of red flesh is a true man without rank who is always going in and out of the face of every one of you. Those who have not yet proved him. Look, look! Also, true man without rank. Der wahre Mensch ohne Rang. Das ist die Selbstverwirklichung, die wir Kensho nennen. Das ist das Ziel unserer Übung, zu dem zu erwachen. Jeder hat ihn, jeden Augenblick geht er in uns ein und aus. Aber wir sehen ihn nicht, ja? wir können ihn nicht greifen, wir können ihn nicht in Besitz nehmen. Wir können uns nur von ihm selbst in Besitz nehmen lassen, das ist der Unterschied. Wir rennen durch die Welt und wollen alles Mögliche in Besitz nehmen. Wir werden von der Buddha-Natur in Besitz genommen, wenn es gut geht. Und wenn wir weiterhin im Irrtum des Dunkels herumrennen, dann werden wir diese Inbesitznahme nicht umsetzen können. Der sechste Patriarch, der befasst sich auch mit dem Thema, beziehungsweise das Chor Nummer 23, Denke weder gut noch böse, da wird ja die Situation geschildert, wie der Mensch Mio den sechsten Patriarchen verfolgt. Ja. Der Patriarch, der in keiner Weise aussieht wie eine Gattliche Erscheinung von erleuchteter Person, ein Mickermännchen, kleiner Zwerg, ja, nicht wiegt nicht viel genug, nicht um die Reismühle zu treten, muss sich dazu einen dicken Stein umbinden, ja? so von Jürgens Stein hier von vor der Sendung, ne? da muss er sich immer einen so um Bauch binden, damit er überhaupt diesen Balken von der Reismühle runterkriegt, ja. Ein Analphabet aus Kanton, kann er nicht mal schreiben. Und den überträgt der fünfte Patriarch das Dharma in Form der Robe und der Bettelschale des Bodhidharma. Die reichte ihm weiter. Und der Mönch Mio gehört zu denjenigen, die sagen, das darf nicht dass der Alte das gemacht hat, diesem hergelaufenen Analphabeten. Also das fehlte ja noch, dass der jetzt hier mit den Insignien des Dharma sich auf die Socken macht und verschwindet. Der verfolgt ihn, den sechsten Patriarchen. Und der ist dabei total wohlmeinend der will den Dharma schützen. Der will die Tradition des Buddha schützen. Das ist ein Mann, der hat 10.000 Leute befehligt. Der weiß, wo die Glocken hängen und der findet den auch. Und so passiert es auch. Der sechste Patriarch, über den Fluss geflohen, in den Wäldern versteckt. Eines Tages kommt Mio und taucht auf. Ja. Da heißt es, der sechste Patriarch wurde von dem Mönch Mio bis zum Berg Tayu verfolgt. Als der Patriarch Mio kommen sah, legte er das Gewand und die Kugel, also die Essschale, auf einen Felsen und sagte, Dieses Gewand bedeutet Vertrauen. Es sollte nicht darum gekämpft werden. Wenn du es nehmen willst, dann nimm es jetzt. Mio, der General, versuchte es zu bewegen, aber es war so schwer wie ein Berg und wollte sich nicht rühren. Schwitzend und zitternd rief er aus. Ich kam wegen des Damas, nicht wegen des Gewandes. Bitte gib mir deine Belehrung. Jetzt kommt die entscheidende Passage. Der Patriarch sagte, denke weder gut noch böse. In diesem Augenblick, wo ist das wahre Selbst des Mönchs Mio? Bei diesen Worten wurde Mio unmittelbar erleuchtet. Sein ganzer Körper war schweißbedeckt. Er weinte, General, er weinte Und verbeugte sich und sagte, über die geheimen Worte und die geheime Bedeutung, die du mir gerade eröffnet hast, gibt es noch etwas anderes, Tieferes? Der kleine Patriarch sagte, nichts von dem, was ich dir gesagt habe, ist geheim. Wenn du in dein eigenes wahres Selbst schaust, alles, was es Tieferes geben könnte, findet sich dort. Ja, mit dieser, mit dieser Geschichte werden wir Zeuge wie jemand wie jemand zu seiner wahren Natur erwacht. Er ist mit besten Willen unterwegs. Er will den Dharma verteidigen. Er will einen, über den er Urteile hat. Den will er sich greifen und den will er das Wesentliche abnehmen. Und in dem Augenblick, wo er unterwegs ist, da sieht er das Wesentliche in den Symbolen. Gewand des Bodhidharma, Kugel des Bodhidharma, wo die Schale drin ist, was der Bodhidharma gegessen hat. Die Insignien der Buddhaschaft, die sieht er schwinden. Und die will er sicherstellen für den wahren Nachfolger von Oba, ja. den für den hält er den Jiki. Der hat auch schon so ein schönes Gedicht gemacht beim fünften Patriarchen. Das konnten alle lesen und alle wussten, der hat es gerafft. Und dieser kleine Hergelaufene da aus Kanton, dem ist das ja nun wirklich nicht zuzutrauen. So zu trauen, ja. So ist er unterwegs mit lauter Urteilen über sich und über die anderen. Also nicht über sich, über den sechsten Patriarchen. Und dann kommt diese Situation der Begegnung. Und in dieser Begegnungssituation stößt Mio auf die Grenzen seines urteilenden Denkens. Er will das Gewand ergreifen und er kriegt es nicht hoch. Vermutlich nicht, weil es zu schwer war, weil es dann ein Berg lag, sondern weil in ihm etwas unglaublich Wichtiges passierte, was ihn nämlich hinderte, seinen tödlichen Griff da nach dem Gewand fortzusetzen er hat ihn gelockert und für einen Augenblick ganz aufgemacht für eine wesentliche Erfahrung. Und die wesentliche Erfahrung war, sich zu öffnen für die Worte des Patriarchen, der sagt, denke weder gut noch böse, denke weder richtig noch falsch, Hör auf zu urteilen. Geh ganz natürlich mit deiner wahren Natur in Kontakt. Was ist das wahre Selbst des Mönchmios in diesem Augenblick? In diesem Augenblick, wo du danach greifst, nach dem Gewand greifst, nach der Schale greifst, dich für den Buddha-Dharma einsetzen willst. Was ist in diesem Augenblick deine wahre Natur? Schau da rein. Denk nicht in Urteilen. Nimm wahr. Und da wird mir plötzlich sich dessen inne, dass er schon von der wahren Buddha-Natur ergriffen ist und dass sie jetzt sein Handeln bestimmt. In diesem Augenblick bestimmt seine wahre Natur sein Handeln. Und er fragt, kannst du mir noch etwas mitgeben und so weiter. Alles gut, ja. aber er hat einen totalen Sinneswandel. Er erkennt plötzlich in dem Patriarchen, diesem kleinen unscheinbaren Männchen, was sich in richtiger Einschätzung der Gefahr der Situation schon mal auf einen Baum raufgeflüchtet hat. Und von da oben gibt er seine Instruktion. Er erkennt plötzlich in diesem Menschen das wahre Selbst dass er auch in sich erkennt. Ja. Die Verbundenheit. Und deshalb sagt der Mensch, äh, lass mich dein Schüler sein. Und der sechste Patriarch, der noch nicht mehr ordiniert ist, ja, hier kein Rax, gar nichts, er ist noch blutiger Laie, der sagt, du lass mal gut sein. Wir nennen uns beide Schüler von Meister ober Was hältst du davon? Ja, er geht auf diese Ebene von Kollegialität. Ja, diese Ebene von Kollegialität ist eine Ebene unserer Buddha-Natur, unseres wahren Wesens, unser wahren, unseres wahren Selbst. Ja, wir sind hier alle Kollegen ja, auf der Ebene des wahren Selbst. Da gibt es nichts zu urteilen. Da gibt es nur in Verbindung gehen. Ja? Das ist die einzig angemessene Umgangsweise damit, dass wir unsere wahre Buddha-Natur in jedem führenden Wesen erkennen. Ja? Wenn wir es erkennen, dann ist das unser wahres Handeln. Da brechen wir nicht den Stab über irgendwelche Idioten oder sowas. Ja? Nee, umzingelt von Idioten ist dann vorbei, mit einem Schlag. Wir sind nicht mehr umzingelt von Idioten. Wir sind umzingelt von Menschen mit der gleichen Natur wie wir selbst. Und für so einen kurzen Moment realisieren wir das auch. Aber dann beginnt die Schwierigkeit, das im Alltag lebendig zu machen. Zum Beispiel in unserer Beziehung. Ja? Man kommt nach Hause, fröhlich vom Session, und der Partner sagt, wo hast du dich eigentlich wieder rumgetrieben dieses Wochen? Bis um 4 Uhr morgens aufgestanden, sag mal, seid ihr da alle bescheuert oder was ist los? Was soll denn das? Kasteilt ihr euch da. Ja? ja, wie gehen wir damit um, wenn unser Partner so spricht? Und können wir dann seine wahre Natur in dem erkennen, was er da so zu uns sagt, seine Urteile, die er über uns spricht? Haben wir schon das Dameauge auge so weit geöffnet, dass wir dahinter seine Bedürfnisse, die Ausdruck seiner wahren Natur sind, erkennen können? Können wir uns das schon übersetzen? Müssen wir eine Übersetzung haben oder ist es uns einfach, weil wir ihn liebevoll anschauen, gar nicht wichtig, das zu übersetzen? Ja, das ist herausfordernd. Unser Kontakt zu unserer wahren Natur, ob wir zu der erwacht sind oder nicht, das zeigt sich konkret in unserem Handeln. Und dieses Erwachen will in jeder Situation neu belebt werden. Ja. Der Karl Tanasch, hat einen Film gezeigt, als er hier war, in meinem GFK-Kurs, einen kurzen Sieben-Minuten-Film äh, über eine Demonstration, die sie in das Alamos gemacht haben. Lauter Friedensbewegte kamen dahin. Und haben da Ansprachen gehalten an die Arbeiter, die in, den, in der Atomfabrik da arbeiten, wo die Atomwaffen hergestellt werden. Gerade wird eine neuere Atombombengeneration entwickelt. Atomwaffen, die 20 Mal so effektiv sind wie die bisherigen Arsenale. Da ja, geht sehr viel Geld rein, vom Steuerzahler, von uns allen. Ja. Wir unterstützen diese Forschung. Und ähm, die Leute da in Los Alamos, die leben da so ganz gechillt. Ja, keine Dresscodes, gar nichts. Ja. Jeder kann da so kommen, wie er will. Hauptsache er macht da seinen Beitrag. Und da hat sich Kars unter anderem hingestellt und den Arbeitern, die da hingingen zu ihrer Fabrik und den also Arbeiterangestellter, also die da halt arbeiten, den haben sie zugerufen und er insbesondere zugerufen. Bitte erwacht zur wahren Natur eurer Arbeit. Hat jeder hat da so eine komische Ausrede. Ich bin hier nur die Putzfrau dadum, dadum, in diesem Labor. Na, ich mache hier nur dieses Teil. da Das gehört im weitesten Sinne zum Zinsmechanismus. Aber ich mache nur dieses kleine Teil. Das ist nicht gefährlich. Das Teil selber nicht. So redet sich jeder um die wahre Natur der Todesindustrie heraus. Und K.A.S. hat sie aufgefordert. Mensch, erwacht zur wahren Natur eurer Arbeit. Ihr seid Toten, Todeskaufleute. Ihr seid Kaufleute des Todes. Ihr seid Produzenten des Todes. Macht es euch klar. Wollt ihr das? Ist das Ausdruck eurer Buddha-Natur? Wollt ihr so leben? Und er hat erzählt, dass in Los Alamos eine wahnsinnig hohe Scheidungsrate ist. Und er vermutet, weil es mit der Verleugnung der wesentlichen Aspekte des Tuns aller dieser Menschen da zu tun hat. Es werden wesentliche Momente des lebendigen Lebens dieser Menschen werden nach außen hin verleugnet. Und äh, es wäre sehr schön, wenn die Menschen dort zu der wahren Natur ihres Handelns erwachen könnten. Wenn sie sehen könnten, was tun wir da? Und das wäre im Übrigen sehr schön, wenn wir das auch könnten. Beispielsweise, wenn wir Auto fahren. Da könnten wir zur wahren Natur unseres Erdölkonsums erwachen. Eine Million Barrel täglich in der Bundesrepublik Deutschland. Also, wir sind 80 Millionen, da geht auf jeden von uns nach 80 Tagen. Auch schon. Äh, einige Liter, ja? einige Fässer. Ne? Also, hm? wenn du schüttelt den Kopf, er ist Arzt, der muss das immer genauer analysieren. <lacht> also, ne? eine Million Barrel pro Tag in der Bundesrepublik Deutschland macht 80 Millionen Barrel. Nach 80 Tagen, das heißt, nach 80 Tagen hat jeder von uns ein Barrel Rohöl verbraucht, hier in diesem Land. Und um diese 80 Millionen Barrel sicherzustellen in 80 Tagen, da müssen wir uns beteiligen an Aktionen, um uns den Zugriff darauf zu sichern. Denn in unserem Land hier hinten da äh, bei Diblinghausen, da gibt es so ein bisschen Erdöl. Ja? Aber damit könnten wir nichts sicherstellen. Ja? Nicht möglich. Also werden wir uns der Na- wahren Natur inne. Ja? Wollen wir das weiter haben? Wollen wir weiter in Kriege verstrickt sein, um Erdöl zu konsumieren? Ich fahre ja jetzt elektrisch, deshalb kann ich das schon auch so <lacht> <lacht> Aber ich muss euch echt sagen, es ist ein tolles Gefühl, aus der Nummer raus zu sein. Aus dieser Nummer. Äh, Katharina hat gesagt, also, bitte nimm dein Auto da weg. Wir wollen hier vorm Tempel keine Autos haben. ich dachte, das kann ich bei den Stinkern, die hier rumfahren, verstehen. Aber mein Auto ist noch <lacht> weder Lärm, noch bläst das Abgase in die Luft. Was hat sie eigentlich? Sieht doch auch ganz nett aus, da halt, Farbe und so. Ich habe es natürlich trotzdem weggestellt, weil ich nicht Anlass zu irgendwelchen Diskussionen geben will. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl für mich, damit zu fahren sage ich euch, und ich wünsche euch das auch, also könnt ihr auch diese Elektrofahrräder nehmen als Vorform, die sind ja auch schon ganz äh, unterstützend, was unsere Bewegungsbedürfnisse angeht. Also, tiefes Schauen in unsere wahre Natur, in die wahre Natur unseres Handels, das kann sehr hilfreich sein für uns. Und wichtig ist dabei, weder gut noch böse zu denken. Weder zu denken, das sind die bösen Stinkerfahrer, noch zu denken, das sind die bösen oder das sind die guten Elektroleute und so weiter, ist alles Käse. Die wahre Natur ist nicht von dieser Art. Die wahre Natur ist sich inne des Zusammenhangs, in dem wir uns bewegen. Ja, also Avalokiteshvara im Suragama-Sutra, ne, der legt dem Buddha dar, wie er durch die Zuhörpraxis, ja, habe ich schon öfter erzählt, er hört, Hörorgan und so weiter, alles wird ihm bewusst, wie er durch das bloße Zuhören, die wahre Natur erfasst hat, von allen, von allen fühlenden Wesen, durch reines Zuhören. Und er beschreibt die Art seines Zuhörens im Surangama sutra ich lese mal kurz auf Englisch vor, ich hier gerade eine englische Übersetzung habe. Since I myself do not meditate on sound, but on the meditator, I cause all suffering beings to look into the sound of their voices in order to obtain liberation. Also, indem ich selbst nicht über den Klang meditiere, alle Wesen rufen da in ihrem Schmerz und sprechen von ihrem Leiden, meditiert nicht über diese Rufe, die er da hört, sondern er verbindet sich mit demjenigen, der da in seiner Meditation solche äh, Gedanken bewegt. Ja? Also, ich konzentriere mich nicht auf den Klang, sondern auf den jenigen, der diese Meditation gerade macht, der in seiner Meditation seine Leiden reflektiert, seinen Schreie loslässt. Und indem ich mich auf den konzentriere, bewirke ich, I cause all suffering beings to look Into the sound of their voices, veranlasse ich alle leidenden Wesen, in den Klang ihrer eigenen Stimme zu schauen, damit sie Befreiung erlangen. Ja, also ein subtiles Vorgehen, ja. Ähm, er lässt die sprechen. Und indem er dem zuhört, verbindet er sich nicht mit dem, was die sagen, sondern mit dieser Person selbst und veranlasst die auf diese Weise ihrer eigenen Stimme zuzuhören, dem Klang ihrer eigenen Stimme zuzuhören. Das ist ein wunderbares Vorgehen, dass ich in der gewaltfreien Kommunikation ständig anwende. Ich sage zu jemand, okay du, ich gehe jetzt mal in die Haut von deiner Freundin oder von deinem Nachbarn oder noch irgendeinem so Kotzbrocken, die es da so gibt. Ja? Ich bin, du kannst jetzt mal auskotzen. Und ich höre mit den Ohren von Avalokiteshvara zu. Und indem ich mit den Ohren von Avalokiteshvara zuhöre, kann ich mir das alles anhören. Du hast nur dein eigenes Wohl im Kopf. Du kümmerst dich nicht um unsere Kinder. Du bist ein Scheißdreck in meinen Augen. Ein elender Egoist. Das kann ich mir alles anhören mit den Ohren von Avalokiteshvara, weil ich mich auf diese Person konzentriere und ihre wahre Natur. Und was spricht ihre wahre Natur, wenn sie solche Sätze sagt? Die sagt, mir ist wichtig, Wertschätzung zu erhalten. Ich brauche Verbindung. Ich brauche Kontakt. Ich suche Geborgenheit. Das sagt die Person in Wirklichkeit, weil sie drückt es höllisch aus in ihrer Sprechsprache. Also wir können mit den Ohren von Avalokiteshvara uns gleich auf die Natur des Meditierenden oder des Sprechers konzentrieren. Und dadurch tragen wir dazu bei, indem der sich darüber im Klaren wird, was seine wahre Natur ist, wie der Mönch. Was ist die wahre Natur von dir in diesem Augenblick, sagt der sechste Partei. Denk nicht gut, noch böse. Was ist deine wahre Natur? So, indem wir einfühlsam zuhören, gehen wir dahin zu seiner wahren Natur. Wir verbinden uns direkt damit. Ja, und so können wir zu unserer wahren Natur erwachen, wenn wir in Beziehung stehen. Wenn wir tatsächlich in diese Richtung schauen und nicht auf das vordergründige Gerede oder sowas, sondern was es an anteiliger Buddha-Natur ausdrückt. Das ist für uns das Interessante, weil das hält uns in Verbindung, wenn wir darauf horchen, und dann sind wir im Buddha-Land, einer bestimmten Form von Paradies, manchmal Nirvana Valak- genannt, wie auch immer. Das ist egal. Das ist aber nichts irgendwo weg da draußen auf der Insel der Seligen. Im westlichen Paradies, wo man irgendwie wiedergeboren wird, wenn man immer wieder Namo, was weiß ich, wieder Wutze oder sowas ruft. Ne? Nee, das ist hier. Das ist der interessante Punkt. Dieses Paradies kann hier und jetzt in jedem gegenwärtigen Moment erschlossen werden. Streitet mit eurem Freund, streitet mit eurer Freundin, streitet mit irgendjemand aus der Sangha, setzt die Ohren von Avalokiteshvara auf und geht mit ihm zusammen ins Paradies, hier und jetzt ins Buddha-Land. Das ist eine Mitgift, die jeder von uns hat und vor der wir uns bei jedem Menschen verneigen können. Auch das schrillste Arschloch bringt in gewisser Weise nur seine Buddha-Natur zum Ausdruck, wenn wir die Fähigkeit haben, dem in angemessener Weise zuzuhören. Auch jedes unserer Handlungen, auch jede unserer Handlungen drückt unsere Buddha-Natur aus. Eigentlich wollen wir einen positiven Beitrag leisten. Nur dank einer gewissen Verblendung kriegen wir es nicht so ganz hin. Da gibt es sowas wohl was vermasseln. Aber was machen wir mit, fragte sich Kars, was mache ich mit dem Direktor, des Atombombenlaboratoriums, der in meine zen kommt und da meditiert. Der meditiert da, um effektiv zu sein. Ein effektiver Wissenschaftler in der Todesproduktion. Äh, ja? Also Mac-Mindfulness. Ne? Wie kriegt man den in Verbindung mit dem Mitgefühl, ja? Also das ist eigentlich immer etwas, was mit der Buddha-Natur und dem Kontakt dazu einhergeht. Das ist eine ganz natürliche Folge davon. Ja? Und deshalb wollen wir keine Meditationstechniken oder Achtsamkeitstechniken kultivieren, die sich davon lösen. Das ist allerdings gerade ein Schlager. Achtsam (lacht) segeln. Man kriegt zu viel, was die Leute jetzt alles achtsam tun wollen. Ohne Mitgefühl. Sie wollen noch mehr schwarze Zahlen schreiben. Noch achtsamer sein in der differenzierten Abtrennung von irgendwelchen Lebewesen, die zu meinem Leben nicht dazu passen. Mit Achtsamkeit. Die in die Wüste schicken. Wir haben hier genug von diesen Kanacken und so weiter. Weg mit denen. Ja? Wir müssen ja achtsam sein. Mach mal Training gerne Im BSR und so. Komm mal runter von deinem Stress. Du machst so richtige Entscheidungen. Nein, worum es hier geht, ist zu unserer wahren Natur erwachen, zur wahren Natur unseres Handelns, uns davon nicht zu drücken, uns machen, was für Konsequenzen wird das haben, wenn ich das jetzt tue. Und kann ich denen zustimmen? Und nicht zu früh zu sagen, Ja, ja, wir sind hier im Samsara, da ist das eben so. wir sind auch gleichzeitig im Nirvana, wenn wir wollen. Aber äh, wo ist die Tür bei unserer ganz konkreten Handlung, um die Verbindung hinzukriegen? Das ist das, worum wir ringen. Und es ist keine Hexerei. Wenn ich meinen Partner mit Beschuldigungen überziehe in irgendeiner Situation, weil es mir reicht, weil er es übertrieben hat, weil er sich gar nicht mehr wirklich für unsere Beziehung interessiert. Wenn ich in all diesen Urteilen bin, dann könnte ich mit Selbsteinfühlung die Ohren auf meine eigenen Sätze angewandt in der Meditation. Meine wahre Natur entschlüsseln, meine Bedürfnisse, die aus diesen Sätzen sprechen. Und dann könnte ich auch schließlich meinen Partner anders ansprechen. Nämlich so, dass wir in Verbindung bleiben. Also mit der wahren Natur in Verbindung kommen, in unser Handeln zu in unserem Handeln zu unserer wahren Natur erwachen. Das heißt, aus dem Verbund heraus handeln. Und das kann eigentlich nur heißer. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.